1: Hoi hoi liebe Segen Junkies und willkommen bei einem neuen Filmpodcast. Ich bin euer Marvel Segen Junkies Superheld, Adam Awesome Arndt, und mit mir dabei die hanseatische Heroin.
2: <lacht> Moin Hannah hier, die aber wirklich mehr mittlerweile vielleicht zu wenig Ahnung von Marvel hat, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, eigentlich bin ich noch relativ gut aufgestellt, gerade im Vergleich zu allen Leuten bei uns in der Redaktion. Moin.
1: Sehr gut. Wir besprechen The Marvels, wie es euch vielleicht gedacht hat, am ähm, der Einleitung. Den 33. MCU-Film. Äh, natürlich gibt es noch den ganzen Segen-Stuff und so ein paar Specials und so, aber im Filmbereich ist der 33. Diesmal führte Regie Nia De Costa, die kennt man durch das Candyman Remake und dann so kleinere Sachen wie Ghost Tape, das war irgendein so ein Podcast-Projekt und Little Woods. Habe ich leider alles nicht gesehen, deswegen ist es mein erster frischer Eindruck von Nia De Costa als Filmemacherin. Und mit dabei sind natürlich neben Brie Larson als Carol Danvers, Captain Marvel auch noch Theona Paris als Monica Rambo, Iman Villani als äh, Kamala Khan, Miss Marvel, Samuel L. Jackson als Nick Fury und noch so ein paar andere Figuren, die Familie von Miss Marvel hauptsächlich und äh, so äh, Savi Ashton als Darben, unsere Schurken des Stücks, äh, sollte man vielleicht auch nochmal nennen. 33. MCU-Film.
2: Wahnsinn, und Adam. Ich habe 32 äh, gesehen.
1: <lacht> ja, welchen hattest du nicht gesehen? Äh, Quantumania?
2: Habe ich neulich nachgeholt, ich glaube vor zwei Tagen oder so. Wer mir noch fehlt und ich will ihn wirklich sehen, weil ich auch Lust zu habe, Guardians 3 fehlt mir noch.
1: Ah ja, okay, gut. Der ist ja auch bei Disney Plus inzwischen, mhm. also keine große Hürde mehr, den zu sehen. Ja, aber es gibt ja diverse, äh, sagen wir mal, Strömungen und äh, so Meinungen und so, dass äh, Marvel gewisse Probleme haben könnte gerade. Da gab es einen großen Variety-Artikel, der zufälligerweise zeitnah zum äh, The Marvels-Kinostart herauskam. Und ich glaube, es gab auch so einen Rebuttal-Artikel auch noch bei Forbes, der das alles so äh, dargestellt hatte. Oh, Aber es ist eigentlich alles gar nicht so schlecht und äh, wir haben es unter Kontrolle und gewisse Sachen, die da bei Variety behauptet wurden, die stimmen so wahrscheinlich gar nicht. Äh, Kevin Feige war jetzt auch auf Pressetour mit. Da habe ich gestern so ein kurzes Interview gesehen mit Entertainment Tonight, wo er relativ offen über einige Sachen geredet hat, also offen im Verhältnis von Kevin Feige. Ne? Der ist ja auch so wie JJ Abrams, der Master im Drumherumreden, aber da hat er bei manchen Sachen, wie zum Beispiel bei seinem Star Wars-Projekt, auch relativ klar gesagt, nee, das Star Wars-Projekt, äh, was so 2019 angekündigt wurde, hat keinerlei äh, Development erfahren und ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Um, und natürlich dann noch so andere Geschichten wie Mutanten und so, wo ja alle drauf warten, um, wurden da auch angesprochen in diesem kleinen Red-Carpet-Interview. Aber im Variety-Artikel geht es natürlich auch um die ganzen Probleme, die die Privateskapaden von Jonathan Majors, also Kang the Conqueror und He Who Remains und Victor Timey und ganz viele andere äh, Rollen, die da noch kommen mögen, ähm, verursachen könnten. Denn er ist ja der große Schurke von Phase 4, 5 und 6, Kang. Und ob man da jetzt dabei bleibt oder vielleicht irgendwie eine alternative Strategie fährt, wobei eben Variety-Artikel ja Dr. Doom beispielsweise als möglicher potenzieller Nachfolger schon so angedacht wurde. Aber das sind so Zukunftsmusiken, von denen man nichts weiß, bis es dann irgendwie ähm, spruchreif ist. Denn es ist ja auch so, im Parallel noch jetzt laufenden, Loki der zweiten Staffel bei Disney Plus ist Jonathan Majors ja auch ein großer Player drin. Also da muss man mal sehen, ob die Strategie weiter einfach gefahren werden kann oder nicht.
2: Ich fand es ganz interessant. Also ich habe den Artikel auch gelesen. Er heißt Is Marvel in Trouble? Ja, das war so der mhm. der große Aufmacher. Und auch die Ausgabe sieht, finde ich, ganz interessant aus ne? mit so einem gezeichneten ähm, Titelbild ich frage mich das ja auch schon ziemlich lange, Adam, und ich glaube, wir haben uns das ja auch zuletzt noch gefragt bei den Blockbuster-Umsätzen bei äh, Ant-Man. Ne? Ich glaube, die waren relativ eindeutig, die das erste Mal unter 500 Millionen waren. Was ja schon für Marvel natürlich Crazy Town ist. Denn ich habe auch nochmal nachgeschaut, geschaut, die 32 Filme haben jetzt irgendwie mehr als 30 Milliarden Dollar umgesetzt. Ich finde, das ist ja schon ein, ein Wahnsinn, was da einfach rausgeballert wurde und wie erfolgreich dieses Franchise ist. Und es ist ja damit auch das erfolgreichste Film-Franchise aller Zeiten. Ich habe dich ja im Vorfeld, ich glaube Anfang der Woche auch schon gefragt, wie du das eigentlich siehst, denn... Ich hatte das Gefühl, ich habe ganz vergessen, dass Marvels rauskam. Ich hatte den gar nicht mehr auf der Liste, was jetzt nichts heißen soll, aber ich würde behaupten, dass ich so die groben Marvel-Filme doch irgendwie noch auf der Liste habe. Und ich fragte mich auch, interessiert mich das eigentlich? Also gut, das habe ich mich auch schon vor vier, fünf, sechs Filmen gefragt. <lacht> ähm, ich meine, wir, wir wir haben ja auch die Podcast-Beweise dafür. Ne? Ich glaube, Eternals zuletzt war so mein Ding, wo ich dachte, so, oh, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich würde sagen, wenn man die Frage stellt, ist Marvel in Trouble, würde ich schon sagen, Marvel ist in Trouble. Weil ich denke, diese, dieses, dass es nicht mehr so ein Highlight ist und nicht mehr so ein tolles Erlebnis, ist doch schon irgendwie ein Faktor. Diese Verwässerung mit den Serien, dass wir alle, ich weiß ja gar nicht, Adam, vielleicht Frage vorweg, hast du alle Marvel-Serien zu Ende geschaut, die bei Disney Plus liefen?
1: Äh, ich habe alle Realserien zu Ende geschaut, ja. Also ähm, Und What If natürlich auch. Ich habe äh, sowas wie Hellstrom, glaube ich, nicht gesehen. Das war aber eine Hulu-Produktion, also nicht komplett gesehen. Ich habe Modok nicht gesehen. Da gibt es so ein paar Ausreißer, aber ich habe... Alle Marvel-Serien, die es gab, die unter dem MCU-Banner laufen, habe ich gesehen, ja.
2: Okay, das ist schon mal etwas, weil mir fiel auf, jetzt auch in Vorbereitung zu dem Film, äh, dass ich zum Beispiel Secret Invasion nicht zu Ende gesehen habe. Musst du auch nicht. Äh, Miss Marvel nicht zu Ende gesehen habe, obwohl ich es echt nicht so schlecht fand, ich wollte gerade sagen, aber mir war es nochmal so ein bisschen zu jung einfach. Ich glaube, da bin ich einfach auch manchmal ein bisschen zu alt. Also, wie gesagt, ich fand es nicht schlecht, ich fand es niedlich, keine Frage. Ähm, ich kenne aber zumindest die ersten zwei, drei Bände der Comics. Also ich würde sagen, da bin ich noch relativ äh, gut aufgestellt. Und auch von den anderen Marvel-Serien, wie so ein Moon Knight oder so, den habe ich, glaube ich, auch nicht zu Ende gesehen. Ich glaube, I don't know. Und Falcom and the Winter Soldier fand ich auch echt dämlich und solche Sachen. Aber ich sage nur, diese Verwässerung der Marvel-Serien bei Disney Plus und auch der Filme und ich meine, wir haben ja, wie oft haben wir da auch rumgepuppt, das war das nicht, nach 30 Tagen kamen die Filme schon auf Disney Plus, diese komische glaube, 45 Strategie? schon 40 oder so. Das war, war, war doch so. verrückt. Aber
1: manchmal war es sogar schon ein bisschen früher, kann, kann sein, ja.
2: Das waren alles so Strömungen, fand ich, die einfach zu dieser krassen Verwässerung ähm, beigetragen hat und also in meinem Freundeskreis, gut, das war jetzt nie so der große Marvel-Freundeskreis oder sowas, würde ich dir sagen, dass die meisten wirklich nicht wissen, dass da ein neuer Film raus ist, was ja damals bei irgendwie Endgame und Co. oder Iron Man oder auch Spider-Man sogar irgendwie noch was anderes war. Deswegen würde ich schon sagen, Marvel is in trouble. Glaubst du äh, nicht? Also was denkst du, wird, wird The Marvels einspielen?
1: Ja, es ist schwer. Ist ja Im Moment gibt es halt so Prognosen, die sagen, dass der schlechteste Marvel-Start werden könnte, kommerziell gesehen, seit langer Zeit und auch so vielleicht ja, weiß ich nicht, so 80 Millionen oder sowas US, 60, 80 Millionen, äh, was für Marvel-Verhältnisse natürlich nicht gut ist, aber dann kommt ja noch international meistens dazu. Eine gewisse Troublemäßigkeit kann man wahrscheinlich schon feststellen. Äh, Quantumania lief halt unter den Erwartungen und auch mit, mit dem, was da passieren sollte oder was da eingeführt wurde, natürlich unter den Erwartungen. Äh, war aber auch gerusht, das ist ja auch dieses große Problem so mit mit den Effekten, die da sind. Und die, da wissen wir ja auch schon Öffentlichkeit, es äh, wird wirksam, haben sich da die äh, VFX-Artists äh, an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, ey, wir haben hier Crunch-Time, macht mal was. Und das ist ja auch schon etwas, was man dann bei The Marvel sieht, dass es ein bisschen besser geworden ist, hoffentlich. Ähm, aber ja, kann, kann gut sein, dass es ein bisschen in Trouble geraten ist. Gleichzeitig, wenn man sich dann anguckt, Natürlich sind das jetzt nicht mehr die höchsten Höhen, die da erreicht werden, aber sowas wie ein Doctor Strange and the Multiverse of Madness hat knapp die Milliarde verpasst. Äh, Black Panther Wakanda Forever hat knapp die Milliarde verpasst. Ähm, Guardians 3 hat knapp die Milliarde verpasst, aber die Guardians-Filme hatten auch noch nie davor eine Milliarde gemacht. Also es läuft natürlich mal so, mal so. Es kommt noch die erhöhte Schwierigkeit hinzu, dass du jetzt in Phase 4 und 5 oftmals auch Figuren dann einführst, die noch bisher unbekannt waren, also sowas wie Shang-Chi und äh, Eternals und sowas, ähm, gleichzeitig aber natürlich auch immer noch diese Sequels dazwischen hast. Also es ist schwer zu sagen. Ich glaube, die meisten Firmen und Studios würden sich immer noch die Finger lecken nach den Zahlen, die Marvel trotzdem einfährt. Aber es ist natürlich deutlich in der Tendenz weniger geworden, natürlich auch wegen Pandemie irgendwo, natürlich auch wegen Schauspielstreik vielleicht irgendwo, dass man die Promotion nicht so machen kann, wie man sie sich vielleicht gewünscht hätte, wobei da die Studios dann auch selbst schuld sind. Ähm, aber ja, es gibt natürlich einige Faktoren, die es Marvel auf jeden Fall erschweren, nochmal so zu alten Erfolgen oder Erfolgszeiten anzuknüpfen.
2: Was ich ganz interessant fand, und da bin ich ja gar nicht so tief drin wie du, aber der Variety-Artikel endete sozusagen so ein bisschen mit dem Ausblick von Marvel. Und da wurde natürlich wieder Fox genannt mit X-Men, Wolverine, Fantastic Four und Co. Und da dachte ich auf einmal wieder so, ja, da habe ich schon Bock zu. Und da merkte ich erstmal wieder, dass ich eigentlich, glaube ich, mit dem, mit dem, jetzt, wie nenne ich sie, so, also mit den, mit den Fox-Lizenzen, die jetzt natürlich auch zu, zu Disney äh, gehören, wieder Lust bekomme auf die Filme. Wenn wir da irgendwie eine Art von Reboot oder wenn wir so an die alten X-Mens auch denken, die ich auch sehr, sehr gern mochte äh, und die Erlebnisse im Kino auch sehr mochte, also die alten, ne? nicht irgendwie <lacht> irgendwas Neueres. Da dachte ich mir so, okay, das könnte doch wieder klappen. Glaubst du nicht, dass da vielleicht noch keine Übersättigung vorhanden ist, was X-Men angeht?
1: Ja, ich musste darüber die Woche auch nachdenken tatsächlich, wie ich mir denn einen X-Men oder Mutanten-Reboot quasi im MCU wünschen würde. Und ich bin ein bisschen überfragt, weil wir hatten natürlich die... Äh, Schüler schafft so in den frühen Brian singer filmen Wir hatten dann auch noch mal die First-Class-Reihe, wo ja dann auch noch mal so eine Art Reboot schon drin war. Und wenn ich dann so an die Comic-Geschichte zurückdenke, was was ich so an X-Men-Ehren im Kopf habe, dann äh, gibt es natürlich so ein paar Sachen, aber die Frage ist halt, wie geeignet wäre das? Willst du sowas machen wie bei Spider-Man, dass du vielleicht noch mal die Origin erzählst? Oder willst du vielleicht einfach die Leute ins kalte Wasser schmeißen? Da gibt es ja verschiedene Optionen. Also es ist schon spannend, wie man es macht. Ähm, aber gleichzeitig gibt es halt so Konstanten, die mit dabei sein müssten, glaube ich einfach. So Magnete und Xavier müssen irgendwie wahrscheinlich mit dabei sein, außer so, du machst so einen ganz klaren Bruch. Und auch so die typischen äh, Mutanten wie Cyclops oder Jean Grey, Storm, solche Geschichten müssten eigentlich auch dabei sein. Deswegen, ähm, ich bin gespannt, was Kevin Feige, der ja auch seine Ursprünge da so als Junior-Producer oder Praktikant oder sonst irgendwas <lacht> bei Fox hatte, äh, was er aus dieser ganzen Sache macht. Bei Fantastic Four bin ich noch ein bisschen skeptischer, weil da ja diese vorherigen äh, Versuche oh, oh Gott, teilweise ja. nicht so gut gelungen sind, obwohl ich von den Tim-Story-Filmen ja irgendwie so, da ist so ein kleines Guilty-Pleasure, die mochte ich eigentlich ganz gerne. Aber Fantastic Four ist mit die härteste Nuss, die man knacken müsste, glaube ich, äh, fürs MCU. Und deswegen weiß ich gar nicht. Also, wenn du Dr. Doom gut machst, dann könnte es natürlich schon so Potenzial haben, aber ähm, muss man auch erstmal abliefern. Deswegen, äh, ja, ein bisschen Vorfreude ist da. Ähm, ma, aber man muss, man muss, man muss sehen, äh, wie das so wird.
2: Nee, aber das dachte ich, da hätte ich irgendwie potenziell mehr Lust zu, als jetzt irgendwie Marvel, ich weiß ja nicht, der, die, die nächste Planung, der nächsten Film ist ja auch schon da. Ne? Kannst du ganz grob sagen, was jetzt nach The Marvels kommt?
1: Ähm, nach The Marvels kommt jetzt ähm, Captain America 4 ist geplant, Deadpool 3 ist geplant, sowas wie Thunderbolts ist geplant, natürlich die nächsten Avengers-Teile, äh, Secret Wars, Kang Dynasty. Irgendwann wird auch noch ein dritter Doctor Strange-Film kommen, der aber, glaube ich, noch keinen Titel hat. Blade ist natürlich geplant, hat laut dem Variety-Artikel auch einige Phasen durchgemacht und äh, Drehbücher verworfen und so weiter äh, mit Mahershala Ali in der Hauptrolle. Also da gibt es natürlich, Fantastic Four ist dann auch schon grob geplant bis so 2027 und irgendwann danach kommen halt auch noch die X-Men. Also da gibt es jetzt natürlich einige Filme, die dann auf uns zukommen. Ich glaube ein Secret, äh, wie hieß es? Secret? Invasion? Eine Secret Invasion war ja schon, ach, Armor Wars, genau, das sollte erstmal eine tv serie sein, wurde dann aber auch zum Film umgewandelt mit John, Don Cheadle, ist auch noch irgendwo grob in der Mache und dann natürlich so ein paar äh, tv serien auch, äh, die da irgendwann kommen sollen, rund um Agatha und äh, also Agatha aus Wondervision und äh, so ein paar anderen Sachen.
2: Wild, also es wird nie enden, <lacht> gefühlt, <lacht> ähm, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine jetzt, äh, The Marvels hat 42 Millionen Budget gehabt, ähm, wenn es nur, in Anführungsstrichen, wie Ant-Man 3 irgendwie bei der 500 landet, muss man ja auch sagen, dass es dann Geld verliert. Ne? Wir denken immer dran an die Pi mal Daumen-Regel irgendwie zweieinhalb Mal so viel. Du hast es ja eingangs schon gesagt, auch wenn die 850 oder 950 Millionen machen, ist es immer noch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Bei 500 wird es schon knapp.
1: Und der Erste hatte die Milliarde geschafft damals auch, aber unter anderen Vorzeichen Präpandemie und sowas war, womit ich jetzt persönlich damals auch nicht gerechnet hatte. Aber war ähm, aber er nicht auch
2: kurz vor Endgame oder so? Da war doch so timingmäßig war das auch ganz gut ja. bei Captain Marvel. Hm. Stimmt. Aber vielleicht
1: sollten wir mal auf The Marvels dann zu sprechen kommen <lacht> langsam. <lacht> Stimmt, machen ähm, wir einen
2: Spoiler-Teil? Ich glaube ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also ich habe hier so ein paar äh, Notizen für den Spoiler-Teil, deswegen werden wir den auch dann ankündigen, wenn es soweit ist. Deswegen erstmal allgemeines äh, Geplänkel. The Marvels, wie ich schon erwähnt habe, es geht um das Trio an Superheldinnen und es ist so eine Art körpertausch actionfilm am Anfang, denn die Kräfte von Carol, Kamala und Monika sind durch verschiedene Aspekte, die... Zufällig Sinn ergeben, miteinander verknüpft, denn sie basieren alle so auf Licht und Energie und die Schurkin äh, des Stücks hier, unsere Dar Ben, gespielt von Zary Ashton, äh, findet ein Artefakt, das der zweite Teil quasi des Armreifs ist, den Miss Marvel an ihren Händen trägt und den Miss Marvel von ihrer Großmutter damals geerbt hatte. Und durch dieses Ding wird dann diese ganze Körpertauschsache aktiviert und Carol und Kamala tauschen die Plätze, was man auch schon am Ende von Miss Marvel gesehen hat deswegen sollte man dazu sagen, dass der Film ein Sequel ist zu Captain Marvel, Miss Marvel, WandaVision, bisschen Secret Invasion, aber auch nur, weil Nick Fury dabei ist. Und äh, das sollte man dann bestenfalls gesehen haben, könnte aber auch klappen, ohne es gesehen zu haben oder alles gesehen zu haben, denn der Film gibt sich ja Mühe, dass man äh, das so einsteigerfreundlich wie möglich macht und die Zuschauer dann äh, bei den wichtigsten Aspekten nochmal abholt, wie zum Beispiel durch einen Recap von Kamala, die als Marvel-Fangirl äh, so präsentiert wird. Und ähm, Darben hat dieses Armband jetzt, weil äh, ihr etwas widerfahren ist, was mit Captain Marvels Taten zu tun hat und jetzt möchte sie ihrem Volk die Cree quasi äh, Ressourcen wieder zurückholen und damit hat dieses Armband dann vielleicht etwas zu schaffen, äh, was natürlich die Heldinnen nicht so wissen, aber es ist dann halt so. Das ist so die ganz grobe Herunterbrecherei vom Plot wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, sehr viel
2: komplexer wird es auch nicht, Adam. Ja, stimmt. <lacht> aber kurze kurze Info dazu. Also, Miss Marvel hatte ich ja, wie gesagt, ich habe zwei, drei Folgen gesehen, ähm, konnte dem aber ganz gut folgen. Wo ich echt stutzig wurde, war, dass ich überlegen musste, welche Kräfte denn hier ähm, Captain Rambo wirklich hat oder hatte. Und warum jetzt sie so pupig ist mit Captain Marvel. Das mhm. habe ich überhaupt nicht mehr drauf gehabt, obwohl ich ja WandaVision, ich glaube, sogar zweimal gesehen habe und auch sehr, sehr mochte. Ähm, Captain Marvel damals im Kino gesehen habe und nicht mochte. Aber ich dachte mir so, bei Miss äh, Marvel konnte ich komplett folgen. Aber bei äh, Captain Marvel und Rambo war ich irgendwie so ein bisschen lost. Weil ich fand ja. auch, dass Lee Brassen... Äh, Lee Brassen, genau. Lee...
1: <lacht> Brie Larson.
2: Brie Larson, so. Ähm, dass sie auch irgendwie... Ich finde, sie hat sehr viel besser gespielt als im ersten Teil. Ich fand sie ja sehr hölzern im ersten Teil. Aber ja. es war doch einfach ein sehr, sehr großer Unterschied. Und also diese beiden Punkte, die Kräfte von Rombo und die Interaktion und Dynamik zwischen Rombo und Captain Marvel, äh, ich habe die nicht geschnallt.
1: In WandaVision sieht man, glaube ich, auch nicht so viel von ihren Kräften. Man sieht nur, dass sie die Kräfte bekommt und dann so ein bisschen... Äh erfahren wir natürlich, dass mit ihrer Mutter Maria während des Blips was passiert ist, dass sie verstorben ist und äh, deswegen nicht richtig Abschied nehmen konnte. Und dann gibt es natürlich auch äh, so die Sache, dass dann ihre beiden Mutterfiguren sie quasi verlassen hatten. Also Captain Marvel ist damals in den 90ern einfach abgedüst, was wir in Captain Marvel äh, gesehen hatten. Und da war Monica quasi Lieutenant Trouble und die haben seit 30 Jahren dann nicht mehr gesprochen. Und äh, dann gibt es, glaube ich, so Ungesagtes zwischen denen. Und deswegen äh, ist es wahrscheinlich so ein bisschen, wie man auf Englisch sagen würde, awkward zwischen den beiden. Und dass sie sich einfach noch nicht so ausgesprochen haben, wie sie es vielleicht machen müssten. Und beide wissen halt äh, nicht so richtig. Beziehungsweise Monika hat Captain Marvel nicht gesagt, dass sie inzwischen auch Kräfte hat. Und das passiert jetzt einfach so mit der Tür ins Haus, quasi, wenn sie sich wiedersehen.
2: Also da war ich irgendwie ein bisschen lost. Und das finde ich auch schade. Weißt du, dann schaue ich das schon, was jetzt die beiden betrifft, und habe trotzdem keine Ahnung. Ich dachte wirklich, ich hätte vielleicht noch eine Serie zwischen den beiden verpasst.
1: Nee, nee. <lacht>
2: ähm, was ich noch ganz interessant fand, wir waren ja bei der PV im IMAX, hier im Mercedes-Benz-Platz. Und ich hatte auch so ein bisschen rumgelesen, so bei anderen Reviews und auch US-Kritiken. Und da haben sich viele aufgeregt über das WFX. Und jetzt muss ich sagen... Mhm. Und jetzt okay. muss ich sagen, Adam, wir saßen letzte Reihe IMAX, ich war sehr dankbar, ich kam ja kurz auf knapp und du hattest da die letzte Reihe ungefähr klar gemacht, ähm, Leinwand war riesig, äh, wir hatten die riesigen neuen, ich weiß nicht, IMAX-Brillen auf, ich fand es da relativ gut aus, also insgesamt fand ich das VFX, wir spielen ja meist irgendwie so im, sind meist Raumschiffe und so ein Kram, das finde ich mhm. jetzt nicht so spannend potenziell, also hier zumindest nicht, weil ich die Raumschiffe auch ein bisschen dröge finde, also langweilig. Ähm, aber ich fand von der Qualität her, soweit ich das beurteilen kann als Nicht-Expertin in dem Bereich, finde ich, sah das sehr, sehr gut aus. Und ich fand, die Effekte auch mit dem mit dem 3D waren echt gelungen. Und jetzt weiß ich nicht, saßen wir einfach gut? Haben nur wir es im IMAX gesehen äh, im IMAX gesehen und viele nicht? Äh, ich ich verstehe die Kritik nicht ganz, weil bei hier ähm, bei Ant-Man und sowas und auch bei vielen anderen äh, Filmen oder Serien jetzt zuletzt, also wir denken an She-Hulk oder so, kann ich die Kritik ja absolut unterschreiben. Und ich war selber teilweise aber gestern in, äh, vorgestern in der PV würde ich sagen, nö, ich finde es ja gut aus.
1: Ja, also atmen müssen wir nicht drüber streiten, dass sie teilweise. Schlecht aus, scheiße aus. Ähm, aber da kam, glaube ich, diese Crunch-Time so richtig zum Tragen. Aber hier bei The Marvels hatte ich jetzt wenig auszusetzen. Außer es gibt natürlich immer wieder, wenn du wirklich im Weltraum bist, so ein bisschen diese Floating-Sache äh, oder so, dass du so ein bisschen künstlich aussehen musst. Aber das ist nun mal so, wenn du den ganzen Körper dann in CGI erschaffst. Also das wäre jetzt kein Kritikpunkt, den ich irgendwie den Film zur Last legen würde. Ähm... Und also das sieht deutlich besser aus als einiges, was Marvel in letzter Zeit mhm. abgeliefert hat. Und auch so diese, diese Körpertausch-Schnitt-Momente, äh, die dann viele der Action-Szenen im ersten Teil so ausmachen, die fand ich auch gelungen. So vom Schnitt-Timing her hat mir das gefallen. Ähm, wenn sie dann halt, sobald sie ihre Kräfte benutzen, ist es halt so, dass sie dann Positionen tauschen. Fand ich so auch als, als äh, kleines Ding so. Es gibt ja viele Body Switch-Comedies, ne? So. Wobei es da meistens dann so ist, dass du irgendwie einmal switcht und dann für den Rest des Films irgendwie dabei bist, aber so ein Dreiergespann, was immer hin und her switcht, hatte ich jetzt irgendwie keins im Kopf, vielleicht, wenn ihr eins kennt, dann schreibt es uns in die Kommentare oder eine E-Mail oder so, ne? aber so als Konzept fand ich das irgendwie ganz nett, zumal du ja damit auch die Figurendynamik dann irgendwie betreibst, also du hast jetzt gesagt, dir hat es jetzt nicht äh, hat jetzt nicht im Kopf, wie diese Dynamik ist, aber so äh, Carol als Mutterfigur für zwei andere Frauen, die in ihrem Leben kommen, die Fangirl Variante mit Kamala und Monika, die so ein bisschen ihre Nichte war oder ist, sie nennt sie ja auch Auntie Carol. Also ich ich finde, das passt schon, dass Carol durch die beiden Frauen dann so ein bisschen a menschlicher gestaltet wird und auch so ein bisschen zugänglicher wird und überhaupt das große Problem an Captain Marvel, wie auch an Superman und Thor oder anderen supermächtigen Figuren ist ja diese Unnahbarkeit, die sie dann verkörpern, weil sie einfach super duper mächtig sind und sich dann so ein bisschen distanzieren von äh, anderen Menschen und ich finde, das vermenschlicht sie halt in diesem Gespann einfach viel mehr, als es davor der
2: Fall war. Das stimmt. Was mir halt missfällt an der ganzen Idee von so einer Body-Switch-Geschichte ist, dass ich immer denke, wie du sagst, Captain Marvel ist doch unfassbar mächtig. Also wir sehen ja auch gen Ende hin, wie mächtig diese Person ist. Und dann sehe ich irgendwie, ich weiß nicht, 90 Prozent der, der Action-Sequenzen sind irgendwie Boxkämpfe, wo sie dann irgendwie sich mit so normalen Wächtersoldaten irgendwie äh, aufs Maul hauen. Wo ich denke, what the fuck? Also es macht für mich immer, ich habe überhaupt keine, kein Fassungsvermögen wie Mächtig sie jetzt ist, wenn sie noch nicht mal irgend so ein, so ein Wächter in dem Haus der Eltern von Kamala irgendwie äh, zusammenkloppen kann. Hm. Ich, weißt du, das ist, das würde ich nie machen. Also, wenn ich einen Film konzipiere mit mit Captain Marvel, würde ich nie runtergehen auf Boxkämpfe.
1: Ja, aber gleichzeitig, bei sowas wie The Boys oder so, äh, gibt es ja auch öfter mal so Boxkämpfe mit, wo Homelander verwickelt ist und dann gegen den Billy oder sowas antritt, auch wenn da dann gewisse Mittel vielleicht im Spiel sind. Also ich glaube, das musst du einfach, A, musst du das, glaube ich, aus äh, fülltechnischen Gründen machen, so, dass du ein bisschen <lacht> Handlung hast und äh, Action-Sequenzen, die jetzt nicht daraus bestehen, dass du jemanden mit Laserblick oder mit äh, Licht pulsierenden äh, Kräften aus der Hand irgendwie zerbersten lässt. Und, ähm, ich glaube, da hilft das Body Switchen tatsächlich auch, weil natürlich, wenn jetzt Miss Marvel, äh, wenn Captain Marvel, sorry, wenn Captain Marvel nur auf sich allein gestellt wäre, dann könnte sie natürlich mit allen den Boden wischen. Aber ich glaube, das limitiert sie dann auch ein bisschen und zwingt sie ein bisschen kreativ zu sein. Also das ist nur meine, dich wahrscheinlich nicht ganz überzeugende äh, Legitimierung für sowas.
2: Ja, weil ich zum Beispiel ja eigentlich Ant-Man immer sehr mochte, weil ich sehr mochte, wie kreativ mit so Boxkämpfen in Anführungsstrichen umgegangen wird, halt mit kleiner, größer, <lacht> weißt du, wir fliegen irgendwie durch, wir machen es irgendwie, was auch immer. Und hier bin ich wieder reduziert auf, wir hauen uns mit einer Faust aufs Maul. Mhm. Und da denke ich mir, da muss es doch in den, ich weiß nicht, wie viele Tausende von, von Comic-Heften gibt es, muss ja. es doch irgendwie eine Storyline geben, wo ich nicht auf Boxkämpfe angewiesen bin.
1: ja ist aber, glaube ich, tatsächlich relativ schwer zu machen, dass, dass du das so durchziehen kannst, könnte ich mir vorstellen.
2: Und wenn, dann aber auch nur ein. Hier habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie drei Boxkämpfe gesehen ja, habe.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
2: Weißt du, dann gib mir nur ein, weil ich fand nämlich auch bei, du hast recht, bei The Boys, ich erinnere mich auch an den Kampf mit Homelander und hier ähm, dem Neuseeländer. wie heißt du nochmal?
1: Karl hm.
0: Urban.
2: Genau, aber das war ja, ich habe das Gefühl, das war nur ein Boxkampf in Staffel 3 und er war noch speziell, weil Compound V ja noch mit äh, im, im Gange war. War Compound mhm. V? Also die ja. Droge. Deswegen hatte der Boxkopf auch was sehr, sehr spannend, weil du wissen wolltest, wer jetzt gewinnt. Aber hier dachte ich so, es muss doch bessere Ideen geben, Adam. Jo. Du kannst mir nachher noch einen Comic empfehlen, wo es nicht um Boxkämpfe geht mit Captain Adam. Oh, das ist
1: wirklich sehr schwer. <lacht> <lacht> Aber ich meine, wir haben ja dann auch so äh, was, also es gibt ja dann durch Monika, die sich so durchlässig machen kann und natürlich auch dann so Sachen verschießt und durch Kamala, die mit ihren Lichtkreationen dann äh, Sachen macht oder auch sowas wie Rutschen herstellt, ähm, gibt es ja schon noch ein bisschen mehr Abwechslung auf der Ebene, aber ja, es ist ein, eine Trope vom Superhelden-Genre, die sich, glaube ich, kaum umschiffen lässt und ähm, Du hast schon recht, Wenn je mächtiger jemand ist, desto lächerlicher wirkt es vielleicht für manche Zuschauer dann, dass man doch immer zurückgeht auf die alte Boxtaktik.
2: Und ich hatte wirklich, und das finde ich ein bisschen schade, ich hatte im Kino nicht einmal einen Moment, wo ich dachte so, oh krass, das war jetzt eine geile action -Sequenz. Und wenn ich daran zurückdenke, wie wir in Shang-Chi waren, der ja auch viel kritisiert wurde, der mir persönlich relativ gut gefallen hat bis auf das Ende, da dachte ich nochmal an diese Kampfszene da in dieser, was waren wir da, Tram in San Francisco oder was auch immer. Mhm. Und sowas fehlte mir jetzt hier einfach, wenn ich vorweggreifen kann bei Marvels der Film. Ich fand das war alles ganz nett, ich habe jetzt nicht, ich fand ihn nicht super scheiße, aber auch nicht super gut, aber ich hatte nicht einmal einen Moment, wo ich dachte so, oh, weißt du, oder der Moment, weißt du, wenn Wonder Woman da in den, weißt du, im in den äh, im Krieg da aus dem aus ja. der Hube, aus dem aus dem, wie heißt es äh No Man's Land? Genau, äh, aufsteigt oder so. weißt du, Ich hatte überhaupt nicht so einen Moment, wo ich denke, wir saßen, wie gesagt, im IMAX, wir hatten alle Technik der Welt, alle Tontechnik, Bildtechnik und nicht ein Moment war für mich irgendwie so besonders, warum ich Leuten empfehlen würde, geht ins Kino.
1: Mhm. Aber ich finde, der Vibe macht dann ein bisschen was her. Also natürlich kann man diese, diesen Kritikpunkt anbringen mit den Kämpfen und man stumpft natürlich auch irgendwann ab. Also ich zum Beispiel äh, erinnere mich noch, als ich damals Arrow begonnen hatte, die Kritiken zu schreiben, da habe ich immer die Choreografie gelobt und dann irgendwann in Staffel 3, 4 oder 5 äh, habe ich dann gesagt, oh, das war jetzt aber lame, weil immer wieder die gleichen Kämpfe sind. Ist natürlich auch äh, was anderes, eine Staffel mit 23 Folgen zu vergleichen als ein Film mit zwei Stunden Lauflänge und so. Aber irgendwo nutzt sich das, dieser Effekt natürlich auch ab. Aber der Vibe, der durch Kamala, die Familie reingebracht wird, dieser Humor, einfach so, manchmal manchmal bin ich wirklich auch nur da für den Vibe und das hat Miss Marvel als Serie gut gemacht, das hat Hawkeye als Serie gut gemacht und hier finde ich, ist das auch gut gelungen und äh, das Kurzfazit, was man ja dann auch schon fassen kann, äh, wir müssen gleich noch kurz auf die Schurken eingehen, aber so ein Kurzfazit, es ist in vielen oder in nahezu allen Belangen für mich einfach ein besserer Film, als es Captain Marvel war und das ist schon mal das Minimalziel, was man da erreichen kann und ich hatte einfach meinen Spaß mit dem meisten Zeugs, man muss, also wenn man sich zu sehr zerdenkt, dann kann man natürlich viel äh, da irgendwie finden, was man kritisieren kann, aber so äh, stimmungstechnisch, humoristisch und so hatte ich doch relativ viele Momente, wo ich mir dachte, ach, das ist jetzt aber ein schöner, netter Zeitvertreib, hat mir jetzt nur zwei Stunden irgendwie vom Tag genommen und äh, ich ja. bin jetzt nicht sauer, dass ich äh, im Kino war oder so.
2: Ja, aber das ist doch das Minimalding, Adam, dass du nicht sauer bist, im Kino zu sein. Wo kommen wir denn dahin oder wo sind wir schon?
1: <lacht> ja, ich meine, ich, ich finde nur manche nehmen, glaube ich, diese ganze Marvel-Geschichte ein bisschen zu ernst und denken, oh, jetzt müssen sie Citizen Kane äh, bei jedem Marvel-Film gesehen haben und müssen <lacht> es dann schlecht reden, wenn sie nur einen äh, äh, kurzweiligen Action-Film bekommen haben und Weiß ich nicht. Ist ja nicht der Anspruch.
2: Da gebe ich dir ja absolut recht. Also mich freut es ja auch potenziell immer, wenn ich ein paar Frauen sehe. Ähm, mir hat auch Brie Larson sehr viel besser gefallen als im ersten Teil. Ich gebe dir 100% recht, dass er sehr viel amüsanter war als der erste Teil. Ähm, dieses Dreiergespann. Ich habe zum Beispiel richtig Bock, wieder jetzt hier Miss Marvel fertig zu gucken. Also mhm. das finde ich, hat bei mir zu... How da!
0: Beispiel
2: auch äh, funktioniert, da würde ich mich drauf freuen. Ähm, ich finde es war nett. Wie gesagt, ich fand die Effekte im IMAX cool, wenn ihr irgendwie an günstig in Anführungsstrichen IMAX-Tickets kommt, geht rein im IMAX. Äh, fand, ich fand es sehr schön. Ich, ich mache das mit dir auch wieder im Kino zu sein. Wir haben manchmal so ein bisschen geschmunzelt. Ich finde, wir haben nicht viel gelacht, aber wir haben klein gelacht. Ähm, ich fand es auch nett, aber ich glaube. Ich muss einfach halt, wie gesagt, das sage ich glaube ich jedes Mal im Podcast, realisieren, dass ich irgendwann da raus bin, weißt du? Also dass mhm. es irgendwann nicht mehr für mich gemacht ist. Aber ich gebe dir recht, dass er sehr viel besser war als Captain Marvel und es würde mich stören, wenn der irgendwie 1,1, 1,3, was auch immer Milliarden eingespielt hat und dieser hier jetzt irgendwie nur, ich weiß nicht, 500 Millionen oder so, es würde mich schon stören.
1: Ja, wäre auf jeden Fall schade, weil er hätte es verdient, dann ein bisschen äh, abzusahnen, wo andere vielleicht mehr abgesahnt
2: haben. Was mich auch stört, und ich sage es jetzt schon vor dem Spoilerteil, es ist ja wirklich sehr, sehr auffällig, dass da nur Frauen drin sind und nicht weiße Männer. Das <lacht> ja. ist wirklich sehr, sehr auffällig. Ähm, und mich würde schon stören, also jetzt unabhängig davon, ob ich das gut oder schlecht finde, ich finde, es ist mal ein Tick fast zu so übertrieben. Ich hätte das ein bisschen organischer und vielleicht langsamer gemacht, in Anführungsstrichen, aber natürlich finde ich es ganz interessant. Aber es stört mich jetzt schon, dass wenn der Film nachher unter 500 Millionen bleibt, heißt es wieder, ja, die Frauen und die nicht-weißen Männer sind schuld. Das will keiner sehen. Und das stört mich so daran, Adam. Ja, verstehe ich. Und ich finde, das hätte man sehr viel smoother machen können. Nicht so holzhammermäßig. Ein bisschen smoother, ein bisschen geschmeidiger.
1: Hm. Bisschen smoother und ein bisschen geschmeidiger hätte man vielleicht auch die Schurken gestalten gestaltet, <lacht> ähm, Darben, äh, die ich schon mehrfach erwähnt hatte. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe so eine Theorie, die kann man aber auch easy widerlegen. Ich finde einfach die Cree sind im Kino zu langweilige Schurken. Äh, wir hatten ja auch schon Lee Pace als äh, Ronan the Accuser bzw. Ronan der Ankläger. Wir hatten äh, Jude Law dessen Figurenname ich extra nochmal nachgucken musste, was ja nie ein gutes Zeichen ist. In Captain Marvel, der auch einen Kree gespielt hat, er hieß übrigens John Rock, äh, <lacht> den du auch wahrscheinlich <lacht> vergessen hast, dass er überhaupt im MCU drin gewesen ist, gibt ja auch einige Fälle von Marvel-Schurken, bei denen das der Fall ist. Also der Schurke in Eternals, dieses, dieses Monster, das könntest du wahrscheinlich auch nicht mehr mit Bill Skarsgård in Verbindung bringen und so ein paar Torschurken vielleicht, die du vergessen hast. Also sowas gibt es immer wieder, aber ähm, es ist natürlich immer schön, wenn es gelingt, einen Schurken wie äh, Killmonger zu gestalten oder wie Thanos zu gestalten, wie Loki zu gestalten, solche stärkeren Schurken. Auch die Spider-Man-Schurken bleiben ja dann doch eher mm. im Gedächtnis als irgendwie äh, andere. Magneto, den hast du im Gedächtnis. Stimmt. Aber hier, ich denke mal, in zwei Wochen werde ich nicht mehr Darben äh, im Schlaf benennen können, so als Schurken. Ah, dann ähm, in
2: zwei Stunden hatte ich sie schon vergessen.
1: <lacht> das ist ein bisschen schade, aber ist wahrscheinlich auch Weiß Nein, aber
2: nochmal, Adam, ich verstehe das nicht. Wir haben irgendwie 2023. Seit Jahren wird an den Schurken, Schurkinnen äh, ge kritisiert von Marvel, wenn die halt so dünn sind. Und mhm. jetzt haben wir wirklich das Paradebeispiel. Du könntest es, glaube ich, zusammenschneiden wie so eine Verarsche von schlechten Schurken. Mhm. Allein schon, ich finde auch so, ich finde, sie spielt auch sehr schlecht. Ich habe die Krise wieso nie verstanden, was sie eigentlich können oder nicht können oder wollen. Mir auch ja. völlig Schnurz. Und dann fängt das wieder an mit so einer Szene da auf dem Mond oder wo auch immer wir sind. Auf irgendeinem so Planeten, ja. wo es irgendwie total fake aussieht. Und dann so, jetzt will ich mal in mein Pappmaché-Steinzeitgröll hier und hole mein Armband raus. Also es ist wirklich, schneid das zusammen wie eine Verarsche. Und es sieht aus wie eine Verarsche. Ja. Wirklich. Und ich, ich frage mich, Adam, wieso ist das wirklich noch so, dass man ein Drehbuch schreibt, wo so der Bösewicht dargestellt wird? Dann würde ich sagen, lass den Bösewicht lieber weg.
1: Aber gegen was kämpfen die äh, Leute dann? Gegeneinander? Keine Ahnung,
2: gegen, ja, gegen eine Umweltkatastrophe. <lacht> ist mir völlig wurscht. Aber es wäre, glaube ich, spannender als gegen eine Welle, I don't care, als diese, diese random Bösewichte. Also, völlig, also ich, ich habe ich hab mich wirklich an den Kopf gefasst. Und klar, und? du sagtest ja auch schon, da gab es Reshoots und was auch immer, aber äh, 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 es, ist, es ist wirklich lächerlich.
1: Hier muss man auch dazu sagen, dass die Schurken, glaube ich, in dem Comic relativ obskur ist. Da ist sie auch eine Menge. Nimm eine
2: andere Schurken, Adam. Du hast <lacht> doch, wie viele tausend <lacht> Folgen hast du? Denn, denn da laufen noch Schurken rum wie Sand am Meer. Ja. Du kannst selbst, gib meinem Nachbarn hier so einen Hammer und der sieht gruseliger aus.
1: <lacht> also, wir halten fest: Schurken, not the best. <lacht>
2: Ich meine, wir können gerne mal so ein Ranking machen. Also ich würde sagen, sie rangiert in den Top 3 der schlechtesten Schurken bei mir.
1: Okay. Ja. Irgendwo, ja, Top 3, <lacht> Top 5 vielleicht. Ich weiß nicht. Da, da gab es schon auch so ein paar Lachnummern auf jeden Fall äh, bei Marvel. Das, das äh, ist manchmal ein Problem und oft ein Problem. Aber sei es drum. Also Kurzfazit. Wir beide fanden es relativ unterhaltsam. Kurzweilig. Besser als den ersten Teil. Ähm, gibt natürlich auch dennoch ein bisschen Probleme und so Potenzialverschwendung und sowas. Und äh, gleich jumpen wir dann mit unseren äh, Energiebändern und mit unseren Energiekräften und Lichtkräften in den Spoilerteil, Denn da gibt es so ein paar interessante Sachen zu besprechen, ähm, die ich mir dann hier notiert habe, inklusive, ja, es gibt Abspann, eine Abspannszene, hm. muss man ja sagen. Also es gibt nichts ganz am Ende, außer ein Geräusch. Das kann ich, glaube ich, so schon mal sagen. Also eine wichtige Szene im Abspann, beziehungsweise eine Szene im Abspann halt, wie wichtig die ist, dann kann ja jeder für sich entscheiden. Aber äh, seid gewarnt, dass es dann noch was gibt, wie meistens bei Marvel.
2: Und wenn ihr Pipi müsst, ihr müsst nicht bis ganz zum Schluss warten. Genau. Also diesen einen Ton könnt ihr euch auch schenken. Ja. Oder euer Kumpel oder Freundin oder was auch immer. Erzählt euch den. Geht auf Kling. genau.
1: <lacht> dann also Spoiler
2: spoiler switch, Adam, switch, miau, switch, miau. switch, switch.
1: <lacht> ja, also, vielleicht kurz, äh, weil wir es noch nicht so erwähnt haben, es war jetzt auch nicht so super der Spoiler oder so, weil die Posters ja schon verraten haben. Goose kehrt natürlich zurück, diese Alien-Katze von der Rasse der Flirken und äh, ist jetzt bei Nick Fury oben da in der Saber-Raumschiffbasis unterwegs. Äh, irgendwann werden Eier gefunden und dann tauchen ganz viele mehr Flirken auf und zur Musik von Memories äh, werden sie dann benutzt, um äh, die Notfalltransportschiffe zu ersetzen, denn die Flirken können natürlich die Menschen und Aliens, die da arbeiten, äh, verschlingen und so Platz sparen an einem Notfall. Transporter Und das war dann auch so das, ungefähr das, was die Flirken dann im Film ausmachen.
2: Was haben die geraucht, als sie sich das ausgedacht haben? Wir <lacht> produzieren jetzt mehr Flirkens und wir müssen etwas evakuieren. Und als Evaku Evakuierung schlucken die Flirkens die Menschen. Wir packen alle Katzen in ein Raumschiff und nachher kommen die wieder raus. Was, ich also, habe mir was? spätestens
1: gesehen, äh, gedacht, als ich diese Eier gesehen habe, dass, dass die für diesen Zweck dann gebraucht werden, weil ja dann irgendwann schon so äh, klar wurde, oh oh. Unsere Schiffe gehen langsam zu Neige, deswegen müssen die Flirken sehr halten. Fand ich ganz nett, ich bin jetzt nicht der größte Katzenfreund, wie die Leute glaube ich schon wissen, ich bin eher der Hundemensch, aber so die Leute, die den ersten Teil gesehen haben und Goose mochten, ich glaube, die haben ihre Freude daran, more power to, more cat power to you, sage ich mal so, es ist, ist okay, aber
2: ja. Aber das glaube ich gar nicht, Adam, denn ich finde, das ist auch wieder, ich finde, Goose musst du relativ so vorsichtig einsetzen, weißt du, so in kleinen Dosen und jetzt ballerst du dieses ganze katzen ding also erstmal wird mir da immer so potenziell schlecht, wenn ich diese Tentakel sehe, die dann so... <lacht> ja machen, Also ich finde es wirklich auch eklig, also ein, zwei Mal kann ich das gucken, kein Problem, aber wenn es es war ja jetzt irgendwie 50 Mal im Film oder ja. so. Da kriege ich irgendwann so ein bisschen, habe ich es drüber. Ich fand auch dort sah man Special Effects mäßig, dass es eher ein bisschen schlechter war mit diesen Tentakeln und auch den ganzen Katzen, die da rumliefen. wo ich denke, wenn ihr das WFX mäßig nicht hinkriegt, dann lasst die Szene doch lieber weg. Ich fand die war völlig unnötig. Oder kürzer. Aber ich, ich fand diese diese ganze Evakuierungsszene war ganz schön lang. Im Sinne von, irgendwer dachte, das ist irgendwie todlustig. Und ich glaube, niemand fand es wirklich lustig.
1: So so, 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 so tier Tierevakuat äh, tier -Evaku Evakuiere. Evakuierung, hm. hatten wir auch schon bei Guardians 3, also vielleicht äh, hat irgendwer da in den äh, Target-Demos oder in den äh, Testvorführungen gesagt, oh, das könnte man vielleicht äh, nochmal auf eine ähnliche Art und Weise einbauen, wobei es bei Guardians of the Galaxy 3 sogar noch ein bisschen cuter war, finde ich, als jetzt diese, wie du schon richtig sagst, diese Katzententakel und so ein bisschen diese Ausbrecherei dann später, das kommt ja immer noch dazu, dass die dass die Leute ja dann wieder raus müssen.
2: <lacht> Sind es Hunde bei Guardians? Deswegen fandest du es süß?
1: Ähm, es gibt natürlich einen Hund bei Guardians, aber es sind auch äh, andere Tiere. Waschbären natürlich, das ist jetzt kein Spoiler. Hm. Und vielleicht auch Otter. Okay,
2: okay. Nee, aber ich dachte mir auch gerade eben, als du sagtest Spoiler-Teil, bis auf die End-Credit-Szene wüsste ich gar nicht, was spoilermäßig irgendwie noch groß sein sollte in dem Film.
1: Ich wollte in den Spoilerteil noch die Sache reinnehmen rund um diesen Musical-Singsang-Planeten und den Prinzen äh, mit dem koreanischen Schauspieler. Das musste man, glaube ich, nicht direkt im ersten Teil verraten, aber das ist so für mich so eine Szene, die ist jetzt auch nicht unbedingt nötig und der Charakter des Prinzen taucht später auch gar nicht mehr auf, aber das ist so so eine Vibe-Szene für mich, wo ich wo ich einfach irgendwie, weiß nicht, zehn Minuten glücklich äh, vor mich hingeschmunzelt hatte und die ich einfach super nice fand, so als Idee, dass die Leute sich dort nur mit äh, Gesang außen äh, kommunizieren können und die auch, Carol als Figur dann nochmal so ein bisschen menschlicher macht, weil sie auch so ein kleines Geheimnis mit sich birgt, weil sie aus diplomatischen Gründen da den Prinzen geheiratet hat und jetzt als Prinzessin da gilt und so ein bisschen äh, geheime Sachen von Carol offenbart. Deswegen, äh, das wollte ich nicht direkt vorwegnehmen im ersten Teil.
2: Ich fand es auch ganz nett. Ich hätte mir gewünscht, dass es dann auch fast durchgezogen worden wäre mit dem Singsang. Ähm aber es wirkte für mich echt wie so eine Star Trek Folge, wo sie halt auf einem Planeten landen, wo irgendwas Besonderes ist. Also ja. und dann kam wieder irgendwie der Angriff von hier ähm, äh, Lady mit dem Hammer, ähm, die auch wieder viel zu lang war. Und ich dachte mir, uch, uch. also das, wie gesagt, ich, ich, ich wüsste gar nicht, was ich spoilern sollte, weil die Geschichte so dünn war. Hm. hm. Sorry.
1: Ja, also es demonstriert natürlich die Gesangstalente von so einigen Beteiligten und äh, Kamala. Äh, wippt da so und freut sich über alles. Ü überhaupt die die Freude von Kamala finde ich ja meistens ansteckend. Äh, aber ein anderer Teil, den ich auch noch für den Spoiler-Teil hier reserviert habe, und jetzt kommen wir auch langsam so zum Showdown und zu den post szenen ist, ähm, es ist ja so dass der große Endkampf stattfindet, die drei sich zusammentun müssen, ähm, erstmal sieht es so aus, als würden sie Darben bei ihrem Unterfangen unterstützen, denn es geht ja auch darum, die Sonne von Hala, dem Heimatplaneten der Kree, neu zu entfachen, weil Carol als Anili oh Gott, ich habe heute Sprachprobleme, noch schwer. <lacht> Annihilator,
2: Annihilator.
1: Annihilator äh, dafür verantwortlich war, dass deren Sonne quasi ausgelöscht wurde oder nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte und deswegen gibt es eine Atmosphäre, die für sie toxisch zu atmen ist und ähm, da Ben setzt halt alles daran, die Ressourcen für den Planeten wiederherzustellen und äh, so und es sieht halt auch so aus, als würde man mit Teamarbeit es machen, aber dann greift sie zu ihrem Hammer und schlägt halt wieder zurück und wird dann zerstört und die Bänder sind dann frei und dann mh, gibt es dann doch so ein Team-Up-Move, wo dann Monika... Äh, quasi ein Loch schließt, was dahinterlassen wurde und dann in ein anderes Universum quasi geschleudert wird, weil sie dieses Loch dann wieder von innen schließt.
2: Aber nochmal, diesen Stern, den dann äh, Captain Marvel repariert, den hätte sie ja auch vorher schon reparieren können. Mhm. Gestern haue ich, kämpfe, Box kämpfe ich mit einem Boxkämpfe ich <lacht> mit einem Security Dude und heute äh, reanimiere ich einen kaputten Stern. Ja. Okay. Ich höre auf. <lacht> Darauf ist nee, ähm. natürlich
1: recht. Äh, ist so. Ich glaube, sie war, ich weiß es nicht genau, sie war ja teilweise, wie in Captain Marvel, glaube ich, etabliert wurde, auch so ein bisschen unter Fremdkontrolle und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie präsent ihr manche Taten waren, die sie als Anni Annihilator irgendwie gemacht hatte. Das ist so ein bisschen da vielleicht so eine Begründung. Sie hätte es trotzdem von sich aus natürlich selber fixen können, das Problem. Das stimmt auch. Aber ja, das muss, glaube ich, die Dramatik des Showdowns dann irgendwie hergeben, dass man das so konstruiert.
2: Und was ich auch schade fand, ich habe am Ende, also jetzt auch mit Rimbaud irgendwie auf der auf der anderen Seite in Anführungsstrichen, ich habe da nichts gefühlt. Sorry. Also klar, das hat mir auch ein bisschen leid. Ich hätte mir gewünscht, dass die drei irgendwie zusammenbleiben, aber ich war wirklich, also mein mein emotionales Invest war 0,000.
1: Da ist das Problem halt auch, dass man weiß, dass da noch was kommen wird wahrscheinlich, was dann auch passiert in den, in den Credits und deswegen äh, wahrscheinlich die das Gefühl so ein bisschen zurückbleibt. Ähm, denn Natürlich die Leute, die zurückbleiben, also Kamala und Carol, die denken sich, oh, jetzt haben wir eine Freundin verloren aber und räumen dann auch so ihr Haus in Louisiana aus, wo es dann so aussieht, als würde der Bruder von äh, Kamala vielleicht da einziehen. Ich weiß es nicht genau, ob sie ob sie jetzt vielleicht die ganze Familie Kahn nach Louisiana umsiedelt, was ein bisschen merkwürdig wäre. Ich weiß auch nicht, ob es da einen Präzedenzfall in den Comics gibt oder nicht oder ob das wirklich so impliziert wird, weil ihr Haus in Jersey City wird ja relativ in Leidenschaft gezogen, da als als diese ganze Körpertauschgeschichte da anfängt. Äh, aber jedenfalls kümmern die sich darum, um ihr Vermächtnis und so. Ähm, ja, und sie denken halt auch, ja, wie kriegen wir sie da jetzt zurück? Aber Post-Credit-Szene kommt ja dann noch. Ähm, hm.
2: Da musste ich ja auch sehr lachen. Ich weiß nicht, als das Haus in Mitleidenschaft gezogen ist, geht ja irgendwann dann so Captain Marvel, stampft dann so raus und fliegt weg, wo ich dachte, du hättest auch durchs Dach fliegen können.
1: <lacht> <lacht> ja, ich frage mich ja, obwohl ich glaube, es gibt äh, in, in Miss Marvel ja Damage-Control, die sich um sowas kümmern, wenn irgendwie Superhelden, und auch in Spider-Man gab es sie schon, wenn Superhelden und Super-Schurken Chaos anrichten, also da gibt es vielleicht eine Kompensation oder sonst irgendwas, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wege eine normale Familie im Marvel-Universe, na, Nick Fury wird da vielleicht auch noch was tun, aber wenn ich wenn ich jetzt nicht so Teil der, der Kans wege, dann würde ich ja fragen, wer ersetzt mir jetzt hier irgendwie den ganzen Schaden, den die Penner hier angerichtet haben, während sie mein Haus verwüsten.
2: Es gibt bestimmt so einen so Fond oder so, weißt du, der dann ja. ein, eingreift. Hm. Aber hast du denn irgendwas gespürt am Ende? Also als dann irgendwie Rainbow da hinten auf der anderen Seite war?
1: Nee, wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht, das, da, da stimme ich dir zu, weil es einfach zu erwartbar war, dass, dass direkt im Anschluss noch irgendwie was kommen wird. Also deswegen vielleicht kurz mal gedacht, oh, jetzt, ja, einer musste sich hier opfern und so, aber so richtig emotional wurde ich dann nicht. Ich finde aber, und das ist eine Wiederholung, es ist halt der Film mit den meisten Hacks in einem in einer Marvel-Erzählung bisher, denn immer wo Kamala und die Eltern dann irgendwie nach kurzer auseinander, Zeit auseinander wieder zusammenkommen, dann wird sich umarmt und wird sich irgendwie gedrückt und sowas. Und das ist, ist dann auch wieder so ein äh, Teil, den ich irgendwie ganz gerne mag, dass diese Wärme der Kahns dann immer wieder durchscheint in, in so kleinen Momenten. Ähm, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Und sie sind halt so der emotionale Anker für mich auch des Films. Also weiß ich nicht, dass das funktioniert einfach, weil ich irgendwie auch großer Fan der Serie und der Figuren bin, wie man ja auch merkt, wahrscheinlich äh, anderen geht das vielleicht anders, aber ich persönlich mag's halt
2: einfach. Hm. Als du das sagtest mit Hux, dachte ich erstmal so, hä, was denn für Hux? <lacht> das gar nicht verstanden, sorry. Ähm, aber du hast schon recht, das war, ich mag die Familie auch sehr gern, ich mag die Mutter vor allem sehr gern. Ähm, und das hat auch alles funktioniert bei mir. Musste ich jetzt irgendwie sehen, wie sich drei Frauen permanent umarmen? Nein, musste ich nicht, ja. aber es war irgendwie ganz sweet.
1: <lacht> so, wir kommen jetzt zu einer Szene, wo ich den Eindruck hatte, normalerweise wäre die die Mid-Credit-Szene gewesen, aber man wollte nicht, dass die, äh, die Kinozuschauer sie verpassen. Nämlich, ähm, Kamala hat von Nick Fury so einige Daten über äh, Heldinnen oder Helden bekommen, junge Helden und insgesamt auch so mitbekommen, dass da auf solchen, auf diesen durchsichtigen iPads da Dossiers von den Leuten gesammelt werden, auch von ihr und der Familie. Und nun äh äh, versteckt sich in so einer dunklen Lagerhalle, die von einer gewissen Kate Bishop betreten wird und macht auf Nick Fury und fragt ihr sie, äh, ob sie denn nicht ein Team mit ihr gründen möchte, wie in Iron Man auch schon damals geschehen, ganz am Anfang, des Marvel Cinematic Universe und äh, ist dabei natürlich so ein bisschen clumsy und awkward mit dabei, aber äh, macht das trotzdem irgendwie ganz charmant und was jetzt passiert ist halt, was seit Phase 4 glaube ich, würde ich sagen, dann immer wieder in einigen Filmen äh, angestoßen wird, was ich ja auch immer wieder erzählt habe in Spoilerteilen zu vorherigen Besprechungen, dass die Young Avengers dann jetzt mal endlich offiziell zusammengestellt werden und Kamala wird dann wohl eine Rolle spielen, genauso wie Kate Bishop, genauso wie, was weiß ich, wahrscheinlich der Hulk-Sohn, den wir in She-Hulk gesehen haben, wie der Captain America. Enkel von dem ersten Captain America, an dem experimentiert wurde, wie die Kinder von Scarlet Witch, äh, die wir auch schon gesehen hatten in WandaVision und da gibt es bestimmt noch ein, zwei Beispiele, die ich jetzt im Kopf gerade nicht habe, aber Young Avengers wird irgendwann entweder noch ein geheimes Projekt im Segenformat werden oder als Film angekündigt werden, würde ich mir vorstellen. Oder vielleicht behalten sie es auch für äh, Secret Wars oder Kang Dynasty, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich würde mir aber fast vorstellen, dass sie da noch ein eigenes Projekt komplett draus machen werden irgendwann.
2: Du hast es ja immer wieder erwähnt mit den Young Avengers. Ich konnte mir das nicht so ganz vorstellen. Ich sah dann immer diesen furchtbaren, war es auch X-Man? Diesen furchtbaren Film da mit Kate Mara und Co. Fantastic Four. Fantastic Four, sorry. Och, das sah ich immer vor mir und dachte mir, oh Gott, bitte nicht sowas. Obwohl, da waren sie schon so Teenager, ne, so ein bisschen älter genau. vielleicht sogar. Aber jetzt, als das Aufeinandertreffen von Kamala und ähm, Kate Bishop war, dachte ich so... Ja, ich glaube, das würde ich sehen. Ich finde ein bisschen merkwürdig, dass die beiden gerade im Halbdunkel sich relativ ähnlich sehen. Ich hoffe, das klingt <lacht> nicht böse von mir, aber ich finde schon, dass es das irgendwie auch so ein bisschen ähnlicher Typ ist. Ist ein ähnlicher ähm, Typ auf jeden Fall, ja. Aber ähm, ich dachte mir so, also erstmal freue ich mich, irgendwie Hawkeye wiederzusehen. Ähm, Und
1: Pizza Dog, sorry, den habe ich noch vergessen, das, das Allerwichtigste.
2: Ja, natürlich, Pizza Dog, du hast absolut recht. Ich <lacht> dachte auch wieder an die schönen Momente, die ich hatte, als ich den Comic las, also weiterhin Empfehlungen auch da natürlich zu. Aber da dachte ich mir so, ja, okay, ich glaube, den möchte ich sehen und ich fand auch kann ich jetzt schon vorweg sagen die Schauspielerin von Kamala äh, wie hieß sie nochmal sorry
1: Iman Velani
2: ich fand sie war mit Abstand die Beste ja sie hat für mich den Film getragen und das hätte ich ja. nie gedacht in, in uh, Never Ever und wie gesagt also das ist jetzt auch mein Fazit ähm, ich werde äh, Miss Marvel wieder äh, weiter zu Ende gucken und ich freue mich sie wiederzusehen
0: yay, yay.
1: <lacht> dann credit Szene also in dem Fall auch postgrad szene weil es die einzige ist. Und zwar, wir haben es auch schon so ein bisschen angedeutet, da kam noch was. Monika wurde gefunden und erwacht neben ihrer vermeintlich toten Mutter Maria, die aber in einem Kostüm steckt, was nach Superheldin aussieht. Und dann läuft da eine Person vorbei, die uns relativ bekannt vorkommt, wenn wir denn auch das Extended Marvel Universe gesehen haben, nämlich die Mutanten. Es ist Beast, Kelsey Grammer mit so einem... Flipchart oder sowas und wundert sich, wie diese Person denn hierher gekommen ist, denn sie muss eindeutig aus einem anderen Universum stammen, was aber eigentlich gar nicht geht. Und deswegen äh, ja, wundern sich alle, was da geschehen ist. Und der Name Binary fällt dann auch irgendwann noch. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob damit vielleicht Maria gemeint sein soll, ähm, denn es Binary ist auch eine andere Identität von Captain Marvel, Carol und noch anderen Figuren, die den Namen im Marvel-Universum tragen. Also kann alles Mögliche sein. Vielleicht ist es aber auch einfach eine alternative Carol. Wir haben ja auch schon in Multiverse of Madness und in Loki die Varianten gesehen äh, aus unterschiedlichen Universen. Und Monika ist jetzt halt verwirrt, wo sie da gelandet ist. Und es ist so ein bisschen ein weiterer X-Men-Teaser. Vielleicht ist es auch ein Deadpool 3-Teaser. Ich weiß es nicht genau. Das ist ja auch so das Gerücht, dass darin einige alte Fox-Figuren auftauchen sollen. Hugh Jackman ist natürlich bestätigt als Wolverine und dann vielleicht noch ein paar andere Leute. Ich weiß nicht, Jennifer Garner gab so eine News und sogar sowas wie Ben Affleck als Daredevil gab so eine News. Also ich bin sehr gespannt, was die in Deadpool 3 dann auftischen werden, ob das dann irgendwie eine Verschmelzung sein wird von allem, ob das irgendwie... Das Gerücht hatte ich auch gelesen, Deadpool Kills the Fox Universe sein wird, das weiß man ja alles noch nicht genau, aber irgendwann nächste, nächstes Jahr gibt es dazu dann wahrscheinlich mehr. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass jetzt ein alter Beast gespielt von Kelsey Kramer, Teil des großen, richtigen X-Men-Reboots dann ist, sondern das ist eher dann so das letzte Ding, bevor man dann zu Secret Wars kommt, wo ja dann irgendwie auch nochmal ganz viele Varianten möglich werden.
2: Ich fand die ziemlich gut, die endquelle szene also gerade mit der Mutter fand ich das nicht uninteressant und es war schön, ihn wieder zu sehen. Also Beast generell als Charakter und dachte mir, wie gesagt, da kam mein X-Men-Feeling wieder hoch. Also da ja. fand ich, ich fand es war gut, eine gute Endcredit.
1: Jo, also damit sind wir auch beim Spoilern am Ende angelangt und ähm, ihr seht, da gab es dann vielleicht doch nochmal so ein paar interessante Aspekte. Wobei ich ja auch sagen muss, in letzter Zeit, es dauert immer länger, bis die Post-Credit-Szenen irgendeine konkrete Auswirkung haben auf die nächsten Projekte. Also bei Quantumania hat es ja jetzt auch bis Loki Staffel 2 gedauert und das war bestimmt auch noch mal irgendwie fast ein Jahr dazwischen oder so. Es gibt noch so Post-Credit-Szenen, die wahrscheinlich nie so richtig einen Payoff bekommen oder vielleicht erst ganz spät. Ich denke an Harry Styles als Eros in Eternals oder sowas, weil keine <lacht> Ahnung, ob die dann jemals zu so gekommen werden. Do you know? Da ist ja immer noch diese komische Celestial-Statue irgendwo in der Erdatmosphäre, die keiner erwähnt hat seitdem. Deswegen muss man wirklich mal abwarten, was daraus noch gemacht wird. Und natürlich kannst du dann durch das Multiversum auch diverse Sachen irgendwie irgendwann dann rebooten, wenn du möchtest. Also kannst du natürlich auch so Crisis of Infinity Earth-mäßig dann alle zurückholen, die du zurückholen wolltest, in verschiedenen Varianten oder in alten Varianten. Und die Zeitreise macht ja sowieso vieles möglich. Also eigentlich geht alles, was ich irgendwer vorstellen kann und was das Budget erlaubt.
2: Hm. Wie viele Sterne hast du gegeben in deiner Review, Adam?
1: Ich habe jetzt irgendwas zwischen dreieinhalb und vier gegeben, weil das war ein netter Film, aber jetzt auch, ne wie du oder wie wir schon festgestellt haben, jetzt nicht so super herausragendes, must mäßiges oder wo mein mh, Verstand weggeblasen wurde, weil ich die ganze Zeit nur am Staunen war, sondern solider Eintrag äh, in die Marvel-Mythologie, würde ich sagen.
2: Was ich noch ganz cool fand, das hatte ich vergessen am Anfang zu sagen, ich fand ganz geil ähm, diesen Comic-Stil am Anfang von Kamala. Ja. Ähm, den hatten wir ja auch in der Serie, auch so in dem Vorspann mhm. und sowas, die mochte ich immer sehr gern. Und jetzt fand ich ihn derbe krass geil, im IMAX den in 3D zu sehen. Ja. Also, Wahnsinn, Adam. Ich würde ganz gerne, glaube ich, mal einen Film sehen in 3D, dass ich mir das überhaupt mal wünsche, der <lacht> so gemacht ist.
1: Ja. Oder? Da gibt es ja so ein paar Disney-Sachen. Also, ich glaube, bei Moana gab es ja auch dieses Spiel mit 2D und 3D, vor allem bei der Figo Maui, die dann so animiert war, dass du so 2D auf in 3D-Effekt hattest. Ich musste daran denken, als ich die 3D-Brille nicht bekommen hatte, wann war eigentlich mein letzter <lacht> äh, 3D-Film überhaupt und es war tatsächlich auch bei einer PV und es müsste Avatar 2 The Way of Water mm. gewesen sein und auch im IMAX, also seitdem habe ich aber auch schon, ich manchmal ist mir gar nicht mehr bewusst, dass 3D so ein Ding ist, was Leute durchziehen und die Studios auch irgendwie anbieten, tatsächlich.
2: Äh, ich musste auch sehr lachen, weil ich fand die Brillen krass groß und anders als früher. Also die waren riesig. Ich kann mir vor, du und ich, wir sahen aus wie irgendwie bei, keine Ahnung, Selling the OC oder so, weißt du? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja also ich ich fand das ja echt extrem geil aus nur noch so also für diesen Effekt war ich fast schon so ein bisschen dankbar im IMAX wieder gewesen zu sein und noch ein Punkt den ich anmerken möchte jetzt zum Ende also ich glaube ich hätte drei gegeben aber auch solide drei keine Frage was ich nur ganz interessant finde und ich glaube das ist eigentlich so mein Fazit jetzt auch für Marvel Filme äh, ich habe jetzt gestern gerade das ähm, Atom Eve Special gesehen und auch die erste Folge der zweiten Staffel in Winthrop. Hab ich letzte Woche geguckt ja und ich musste sagen, Adam, ich glaube, Boys, Gen V, Invincible, das ist jetzt mein, mein Superhelden- Input. Und ich glaube, mehr brauche ich auch gar nicht. Und ich glaube, ich ich kann einfach mittlerweile bei Marvel mir vielleicht so ein paar, meine paar Faves raussuchen und den Rest einfach nicht mehr schauen. Ich würde ihn einfach nur schauen, deinetwegen, damit wir noch drüber sprechen können, damit du mit irgendjemandem aus der Redaktion sprechen kannst. Aber wenn ich jetzt Privates gucken würde, würde ich es genauso machen.
1: Ja, ist ja auch okay. Und ich meine, die Serien sind ja auch, die Amazon-Sachen sind ja auch relativ gelungen. Ist natürlich ein bisschen mehr mature Audience-Style, ne? aber auch das, was DC manchmal, glaube ich, gerne sein würde, das ist, findet bei Amazon, bei den Superheldenstoffen irgendwie statt. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen böse klingt, aber so ist es.
2: Ja, und das finde ich irgendwie, das reicht mir, Adam, weißt du? Das reicht mir. Und das finde ich, finde ich genau richtig. 18er, mature, genau wie du sagst. Und ich glaube, das ist dann, das sind meine, das ist meine Zielgruppe, in die ich komplett reinfalle. Mhm.
1: Hm. Äh, ihr könnt uns natürlich immer schreiben, podcast.serienjungiess.de oder auf in das äh, Archiv reinhören, wo wir natürlich auch äh, neulich über die Preiserhöhung bei den Streamingdiensten gesprochen hatten, wo es andere Besprechungen gibt zu tollen Fantasy-Serien wie House of the Dragon und The Lord of the Rings, The Rings of Power und natürlich äh, diversen Marvel-DC-Filmen, die wir dann zusammen im Kino sehen konnten. Oder anderen Themen, wie zum Beispiel über Festivals und so weiter und so fort. Und man findet uns auch bei Social Media. Wo findet man dich da, Hannah?
2: Ich bin at MediaHorror bei Instagram und BlueSky und at Hannah Hucke noch bei Twitter slash X. Aber irgendwann habe ich da, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Obwohl es zuletzt <lacht> eigentlich ganz spannende Diskussionen gab. Also schaut gerne mal vorbei. Ähm, Würde mich freuen. Und du, Adam, wo bist du zu finden?
1: Genau, ich bin auch awesome am Arndt im Moment bei Instagram, Twitter und YouTube. Und mal sehen, wann ich vielleicht im... Blue Sky ankomme oder nicht. Ich warte es immer noch ein bisschen ab, um zu sehen, was ich da durchsetze oder nicht, weil, ja. Aber ich bin auch sonst gerade ein bisschen in der Aktivitätspause, würde ich sagen. Oh. Ähm, bei Instagram bin ich noch ganz gerne so in der Konsumpause, aber ja, bei Ex, ihr wisst ja, was da läuft. Das ist <lacht> vielleicht nicht ganz so cool, aber für Segendiskussionen Segendiskussion oder bei Podcast bin ich da immer noch äh, zu haben, wenn ihr da irgendwie Fragen habt, auf jeden Fall.
2: Genau, und wenn ihr Lust habt, wir haben auch einen WhatsApp-Channel, also wenn ihr euch da langweilen solltet, wir posten da so zwei, maximal drei News am Tage, da könnt ihr auch kleine Emojis lassen, also schaut mal bei WhatsApp vorbei, wenn ihr Lust habt, danke dafür.
1: Juti, und dann hören wir uns hoffentlich demnächst bald wieder mit irgendeinem anderen spannenden Segen- oder Filmthema und Invincible, ja. <lacht> Invincible. <lacht> ja, vielleicht.
2: <lacht> also, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Adam, du hast wieder Artefakt gesagt, oder? Ar Artefakt. Das ist völlig möglich, ja. <lacht> das ist doch ein Artefakt, oder nicht?
1: Ja, aber das ist, das ist so, ein, so ein Ding, das ist so tief in meinem Sprachgebrauch falsch drin, dass ich es, glaube ich, schwer raus.
2: Warum eigentlich? Warum ist es ich weiß nicht. und also warum sind die Metroid, Schäfer?
1: Metroid, <lacht> Predator, <lacht> Predator, predater, so, so, so eine Sachen.
2: Vor, ich fragte mich, heißt sie Carmela oder Camilla Oder Ka du hast sie, glaube ich, aber so. Kamala, aber heißt sie nicht Kam Kamala, Kamala? Also, Kamala. Ja. Sie ja. nicht?
1: <lacht> potato, potato.
2: <lacht> ich, ich war immer verwirrt, aber ne, finde ich immer witzig, diese A's. A La Lazarett, Laz Lazarett, Lazaret.
0: Hold up.